0: Ich komme nicht, okay? Ich bin fast da. Warten noch einen Moment, okay? Sofort. Ich bin direkt da nach dem. Alright.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode. Wieder hier bei uns, Patrick Senner, mir gegenüber. Ich bin Sam Dieterle und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es rund um die Plattformen. Und äh, wir starten gleich hier richtig hart
0: rein. Frage 1, Sam, zu den Plattformen. Was sagen denn die Zahlen? Wo sind denn die meisten Teenager und Jugendlichen so unterwegs?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar Statistiken rausgesucht für euch und habe die vor mir liegen. Ja, man sagt oft so, die Jungen, die sind auf TikTok, die tümmeln sich da rum und wer die Jugendlichen und Teenies erreichen will, die, der muss auf TikTok gehen. Und bei den Älteren ist dann eher Instagram und, und äh, noch Ältere, keine Ahnung, was dann kommt irgendwann. Facebook äh, wahrscheinlich, würde man sagen. ICQ ja. kommt dann auch noch irgendwann. <lacht> <und> ICQ.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es so, nach wie vor ist der Nummer eins, die Nummer eins Plattform ist YouTube. Von äh, tatsächlich, Kinder sind auf YouTube ähm, extrem viel, Jugendliche sind extrem viel auf YouTube. Es sind überall, in allen Altersbereichen, über 70, 80 Prozent ähm, sind die Leute auf YouTube erreichbar. Und das ist schon ein bisschen crazy. Was, wenn wir von Kindern reden, was, wovon reden wir da? Also Kinder, selbst, selbst die Kinder ab ähm, Grundschulalter tümmeln schon, sich ne? auf YouTube. Aber äh, ich habe hier konkrete Statistik von 11 bis 13 Jahren. Das ist diese kleine Spanne, so pre teen da sind 75 Prozent auf YouTube unterwegs regelmäßig.
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Also Auch rund um Wissensvermittlung, um viele Kinderserien, die da laufen, was Eltern auch gerne dann im Auto mittlerweile per Tablet anmachen und ihren Kindern die Hand drücken, damit die Kinder die Fahrt überstehen. Das ist schon einfach bemerkenswert, finde ich, dass so viele, auch Teens und Jugendliche dann bis 29 hoch, so präsent bei YouTube sind. Das hat man nicht so, manchmal schön, weil es nicht so die Social-Media-Plattform ist per se, sondern eher, er kann es ja auch kommentieren alles, aber schon eher eine One-Way-Aktion so. Das ist spannend. Hm. Was sagen wir denn, oder was siehst du denn zu Snapchat und Co?
1: Snapchat ist genau das Stichwort äh, völlig unterschätzte Plattform und ich glaube, an Kirchen einfach komplett vorbeigegangen. Äh, wenn wir ähm, mal reinschauen, das Alter zwischen 14 und 29, äh, dann sehen wir, dass äh, Instagram wird von 70 Leuten, äh, 70 Prozent genutzt, 96, äh, 69 Prozent, so, <lacht> äh, knapp 70 Prozent nutzen Instagram, 14 bis 29-Jährige. Und jetzt kommt Snapchat mit 50 Prozent. 50 Prozent äh, von diesen, dieser Altersgruppe nutzen Snapchat. Und wer ist da Wer, wer, wer nutzt das von, von uns, sag ich mal, älteren content creatorn Das ist die Statistik von 2020.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Also 50 heißt ja jeder Zweite. So. Und äh. haben, das ist mehr als ein Flammen sammeln. Du hast ja auch Story-Effekte und so. Und das ist, Instagram hat die Story-Funktion damals von Snapchat und so geklaut. Das ist schon Wahnsinn, was da ein Potenzial geht. Ich mache es auch eher One-Way. Also alles, was ich bei Instagram und TikTok produziere, da hatte ich einfach auch bei Snapchat hoch und da sehen so 150 Leute. Das ist irgendwie nett. Aber auch ich reagiere auf nichts, was da so passiert. Ist eher so ein wirklich also schlecht gemacht als Pinnwand. Aber es ist so, äh, oder fallen dir? Äh, ehrenamtliche, hauptamtliche VerkündigerInnen ein, die bei Snapchat wirklich da Gas geben. War Paul Enseling immer am Starter? Keine nee. Ahnung. Und Der ist
1: auf jeden Fall eine Größe auf TikTok, falls den jemand nicht kennt. Paul Ense. Paul Ense oder auf Instagram auch, aber der hat TikTok in den ganz frühen Jahren wirklich durch, durchstiegen und äh, richtig geil gemacht. <lacht> Genau. Tatsächlich ist aber nach wie vor TikTok eine große Plattform, gerade im Alter von 13 Jahren oder 11- bis 13 jährige Da ist es die zweite lieblings Lieblings-App für diese Teenies, Preteens. Und es wächst das Alter. Ich glaube, TikTok ist ganz auf dem Aufholmarsch da. Ähm, das gewinnt immer mehr an Reichweite, an Größe. Was denkst du über Instagram? Wie
0: wird äh, Instagram sich in Zukunft entwickeln? Wir haben ja schon in irgendeiner Folge mal gesagt, dass Instagram 2020 einen Einbruch hatte, in dem Sinne, dass es kein Wachstum mehr gab bei der Plattform, also nicht mehr nennenswert. TikTok hingegen war 2021 im ersten Quartal die meist äh, gedownloadete App im App Store und so. Das ist schon mal ein, äh, super... Super, super Anzeige für das, was gerade geht. Wir hören auch Podcasts, andere über Social Media und da wird gesagt, dass Instagram mehr als gesättigt ist und dass 2021 für das letzte Jahr ist, wo TikTok noch Platz hat für, für Nischen sozusagen, und dann ist das Ding auch dicht. Das ist schon also Wahnsinn, wie da Apps, wie schnell sich das entwickelt. Wir haben es bei Clubhouse gesehen, ist auch eine App, die jetzt ja auch Anfang 2021 ähm, gelauncht wurde. Und da war so für uns die Beobachtung, das ist spannend zu sehen, wie Menschen versuchen dort, wenn eine Plattform gerade anfängt, so die Early Adapter, ihren Platz zu finden, wo Kirche versucht, ihren Platz zu finden, wo Jugendreferenten, Ehrenamtliche äh, tummeln und versuchen irgendwie Reichweite schnell aufzubauen. Am Anfang geht das super schnell und langsam ist der Hype durch, die ersten Sachen sind gesättigt und die, diese App hat auch gar nicht mehr so viel Relevanz. Die ist für unsere Arbeit, für uns beiden auf jeden Fall. Kann nochmal kommen, wenn nochmal andere NutzerInnen da erscheinen.
1: Ich glaube auch, was völlig unterschätzt ist, um nochmal die, die, die Breite aufzumachen, dass ähm, diese ganzen Messenger-Dienste sind eigentlich auch Social-Media-Plattformen und damit erreicht man wirklich im unter 30-jährigen Bereich, okay, lassen wir mal Kinder ein bisschen raus, erreicht man fast 100 Prozent der Jugendlichen oder jungen Erwachsene, also 97 Prozent sind auf diesen Messenger-Diensten und sogar eher auf WhatsApp noch nach wie vor. Das kann sich vielleicht ändern, aber sozusagen das ist eigentlich auch eine ganz spannende ähm, Geschichte. Wie kann man Menschen erreichen, vielleicht irgendwelche Broadcast-List machen, Gruppen,
0: wie kann man da nochmal influencen? Hast du denn ein konkretes Beispiel, dass man sich vorstellen kann, weil die viele von euch kennen wahrscheinlich WhatsApp-Broadcast-Listen, aber jetzt bei äh, Threema oder so oder Signal, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ähm, spannend so zu beobachten?
1: Ja, auf Telegram gibt es auf jeden Fall auch vieles. Da bin ich jetzt in einer Gruppe drin von Nina Strehl, die auch in dem Buch das äh, beschreibt. Ähm, einfach eine Gruppe, wo, wo ähm, jemand reinpostet, aber die ist keine offene Gruppe. Das ist quasi eine wie eine Konsumergruppe. Ich bin als Konsument drin und die Nina, die Hosterin, die postet dann immer die jede Woche ähm, Impulse, Annachten und so weiter rein. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Gruppe, eine zweite Gruppe, wo man auch diskutieren kann über die Themen, die gepostet wurden. Also so ein bisschen klassisch. Ähm, Dialog aber auch Input von außen. Und das gibt's, kann man in verschiedenen anderen Formaten machen. Ich kenne einen Freund, der hat einen Podcast gemacht und schickt ihn äh, jede Woche oder jeden Tag war das sogar teilweise, hat der Podcast äh, durch die WhatsApp-Gruppe geschickt und hat eigentlich da ein, wie ein Social-Media-Format
0: aufgebaut. Ich finde das mega. Also das waren die Zahlen, so nach dem Motto. Wenn ihr mehr zu den Zahlen wissen wollt, im Social Media Guide ist immer alles aufgelistet, falls ihr yes. gerade nicht mitschreiben konntet. Oder also wenn ihr es zu zweitem hört, da habt ihr Zahlen wahrscheinlich langsam drauf. Warum die Spanne 14 bis 29, ganz kurz, ist sehr interessant, weil das soziologisch die, die Jugendsparte ist. Also die Jugendphase dehnt sich aus bis Ende 20, 29 ist fast sogar 30, weil bei jungen Menschen, Gen Z und Gen Y, die Lebensphase, die Entscheidungen immer weiter hinausgezögert werden. Es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass du mit 18, 19, 20 heiratest, Ausbildung safe hast und dann Familie gründet, Haus kaufst, sondern wir haben so viele Langzeitstudierende und ganz viele andere Leute, die immer mehr ähm, Entscheidungen hinauszögern können, wollen, weil sie im Ausland sind, bla. bla, bla. Es gibt tausend Gründe, sodass man ähm, also jeden ähm, in jedem Fall der Soziologie, in den Sozialwissenschaften die Jugendphase bis 29 aussehen und deswegen gucken wir uns auch diese Gruppe an. Und die Zahlen und die hm. Studien von AD und ZDF und so sind alles im Buch verlinkt.
1: Und es ist auch so, dass diese Altersgruppe eigentlich die, die größte Kaufkraft hat, momentan schon und auch natürlich noch kommen wird. Also gerade Mercedes und die ganzen großen Marken, die gehen alle auf TikTok, weil sie wissen, die Jugend, die ganz Jungen sind da und sie wollen jetzt ihre Marken in Stellung bringen, Sympathien schaffen und da geht es dann gar nicht darum, dass sie jetzt irgendwie sich gleich ein Auto kaufen oder so, aber einfach nur, damit sie vorkommen, damit, damit sie eine Wahrnehmung generieren können auf diesen Plattformen. Ich glaube, das spricht unglaublich dafür, dass wir auch dahin gehen müssen. Wenn Kirche präsent ist, äh, dann schafft sie auch Sympathie in die Zukunft. Also als Erwachsener fragst du dich oder als wenn du Ende der Jugend bist, wenn du Konfirmation durch hast, dann ist ja immer so, dass, dass du dann entscheidest, gehe ich raus aus der Kirche oder bleibe ich drin oder das heißt immer. Ne? Manche entscheiden das und wenn du dann aber Sympathiepunkte hast, weil auf TikTok die Kirche extrem viral gehen würde oder wäre, ähm, dann äh, bleibt so einer vielleicht auch in der Kirche und äh, sucht auch mal wieder einen Gottesdienst und, ähm, und so weiter. Ne? Also ich glaube, man kann das schon mal noch durchdenken, auch so für den christlichen Kontext. Patrick, jetzt wollen wir aber nochmal ähm, die Spielregeln ein bisschen betrachten von ja. diesen Plattformen. Äh, fang du mal an, was, ist, was sind Spielregeln von Instagram, wie, wie, wie muss man sich darauf verhalten, was, was ist
0: relevant? Wir haben immer die Metapher, dass Instagram, TikTok und so eine Art wie ein Spiel ist. Das hat verschiedene Regeln. Und wenn du ein Spiel gewinnen möchtest, der ne, Mensch ärgere dich nicht, als klassisches Beispiel, ist es sinnvoll, sich in die Regeln zu halten. So Und wir, Sam und ich, merken, dass es diese Regeln kennenlernen bei Plattformen. Es gibt keinen Katalog, wo das steht oder so. Und viele Algorithmen sind einfach mythen und auch falsch. Und trotzdem ist es so, ich glaube, Learning by Doing, in, in dem, dass du es machst, merkst du, was funktioniert was nicht funktioniert. Und wir würden, glaube ich, jetzt beide ne, Insta und TikTok ein bisschen vergleichen, weil das die Plattformen sind, wo wir am meisten, Klammern, WhatsApp, WhatsApp ausgeklammert so, TikTok und Insta sind wir am meisten unterwegs, wir beide, und haben da... Und würde gerne mit euch über unsere Gefühlregeln reden und über die Spielregeln, die wir kennengelernt haben. Instagram ist 100% Community-basiert. Also es geht darum, dass du eine Community, eine Followerschaft aufbaust, mit der du ganz viel interagierst und dadurch ein hohes Engagement erreichst. Engagement, also Engagement, vielleicht auf Deutsch, Französisch, ich weiß nicht, wie man es richtig dann sagt. Es geht bei Instagram darum, dass Leute auf deine Sachen, die du tust, reagieren. Durch Likes, Kommentare, durch Teilen, durch Speichern, durch viele verschiedene Dinge. Da wird Immer gesagt, das ist alles ungefähr Vergleich gewichtet. Das sind so die Trends 21. Dass es gab mal Mythen, dass wenn du speicherst, es wichtiger ist, als wenn du es nur likest. Aber irgendwie die großen Accounts sind wir beiden Folgen, die so ein bisschen Instagram-Insider oder MitarbeiterInnen sind. Die sagen, es ist Bullshit, dass alles gleichwertig wichtig ist. Bei Instagram, dass du eine Community hast, die auf das, was du tust, reagiert, in welcher Form auch immer, die Stories guckst, bei Stories zurückspult, die auf deine Fragen antwortet, die auf deine Videos, deine Reels, deine, dein Feed ähm, eingeht, so. Und das erzeugt. Erzeugte Reichweite, dann wird, sagt Instagram, oh, das scheint ja wichtig zu sein. Wenn viele darauf reagieren, dann muss dieses Video von Sam oder Patrick ja interessant für viele sein. Das wird bei anderen ausgespielt. So würde es laufen. Ganz cool.
1: Aber aus, aus dem Haufen herausgepickt von vielen, vielen ähm, vielleicht Gedanken oder Mythen oder Regeln, die man halten muss, wäre eine, du musst unglaublich viel machen, damit du auch Reichweite bekommst. Was sagst du
0: dazu? Haben wir bei dir ja auch gedacht eine Zeit lang. Und ich habe einen ja fast gepostet, weil immer die, dieser mythischer Algorithmus da war. Ja, wenn du mal ein, zwei Tage nicht postest, dann gehen die Views massiv runter. Bullshit. Also du warst mal mehrere Wochen nicht online am Stück, ich auch. Und hinterher waren die Views hm. sogar besser als vorher. Also ich weiß, wenn ich mal drei, vier Tage nicht online bin, also gar nichts posten bei Instagram und dann einen Post mache, kriegt er 300, 400 Views mehr als vorher. Und auch konstant, das hält sich dann. Also ist nicht so, ich habe erst das Gefühl, dass, dass du belohnt wirst, wenn du eine Pause machst und dann wieder einsteigst. Das finde ich ähm, schon massiv. Wenn ihr, also das wird heute eine... eine Knackige kurze sportliche Folge. Wen wir empfehlen können bei Instagram, wo die ein bisschen deeper drin sind im Game und die auch angestellt sind, zum Teil von Insta oder die einfach auch äh, Experten sind, dann sind es zum Beispiel Leute wie Tilda, also Tilt.a, der Einfach Dan, also Einfach Dan heißt einer. Es gibt einen Account Folge-Richtig. Das sind so ähm, Sachen, wo ich sagen, dass drei Accounts, die sehr oder, oder Torben Platzer natürlich. Ja, Platzer heißt er, ne? Tom Platzer. Das sind so Accounts, denen folge ich einfach nur, um zu wissen, was deren Instagram-Hacks sind. Die erklären immer vieles sehr gut und die scheinen sehr deep drin zu sein im Business. Und nicht so wie viele, die einfach sagen, ich habe mal was gehört und deswegen verbreite ich mal so einen Mythos oder so. Das ist mal Kacke, finde ich.
1: Ja, genau. Weil da kursiert unglaublich viel und man denkt dann immer, man hätte die Geheimformel. Aber das ist meistens
0: nicht der Fall. Vielleicht kann man als Brücke nehmen zwischen TikTok und Insta, die Watchtime. Also bei Instagram, mhm. hast du mir oder hast du ja gesagt, es, also der Trend gerade, dass wir auch sehen, es geht immer mehr Richtung Videocontent, weg von Bildern oder von irgendwas anderem hin zu mehr, 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 mehr Videos, weil Instagram merkt, Instagram ist eine, so ein Hybrid, der von allen anderen Plattformen das Beste klaut und die haben von TikTok diese Kurzvideos geklaut und haben von Snapchat die Story geklaut und so weiter und so fort. Und ähm, Instagram merkt, dass diese Kurzvideos total abgehen bei TikTok und hat das, will das hypen und will auch, dass bei Instagram viele Videos produziert werden, sowohl in der Story als auch in, also bei den Reels und das, da ist der Schlüssel, dass Leute das so lange wie möglich gucken, das ist Watchtime, umso länger du es schaffst, mhm. Leute daran zu halten, desto besser ist das, um quasi mehr Reichweite zu erzeugen. So, so ist es bei Instagram, Sam, wenn wir jetzt mal das als Brücke nehmen zu TikTok rüber, was sind so Spielregeln bei TikTok?
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Also TikTok ist ja rein Content-basiert und nur auf Video. Das macht auch die Plattform eigentlich auch ganz spannend. und Vielleicht kannst du kurz, also warum, was ist Content-platziert im genau, Vergleich zu? Ich, genau, Content-basiert im Vergleich zu Instagram bedeutet, dass jedes Video, das man postet, wird einzeln gewertet. Mit einem großen Account kann man richtig floppen und ein Video generieren, das relativ wenig Aufrufe hat und mit einem kleinen Account kann man Riesenreichweite bekommen, für das Video, für das einzelne Video. Und das ist eigentlich deswegen, es geht immer nur um, den, um das einzelne inhaltliche Video, wie gut das ist das, wie bleiben Leute dran und das ist genau immer die Frage... Bleibt jemand dran, guckt jemand das Video komplett und dann spielen die ganzen Parameter rein. Liked er, kommentiert er, teilt er das Video, wie oft wird das passi passiert das? Und auch da gibt es ja dann auch immer solche Mythen, dass man sagt, ja, wenn das geteilt wird, dann ist es noch besser als das andere und so. Ich mag alles irgendwo, vielleicht auch irgendwo im Algorithmus drinstecken, aber es ist auch nie nur so. Also man kann das nicht pauschalisieren. Ich glaube, da spielt viel mehr rein. Ich hab, es gibt Videos bei mir auf dem Account, die haben ganz, ganz wenig Kommentare, aber gehen übelst ab und fliegen üb übertrieben. Ähm, und dann habe ich andere, andere äh, Videos, die haben unglaublich viele Kommentare und haben aber haben überhaupt, nicht, überhaupt nicht viele Aufrufe, ja. Ähm, das ist, ist völlig, äh, das spielt viel zu viel zusammen, als dass man das irgendwie durchschauen könnte. Natürlich ist viel ähm, Reaktion auf das Video immer auch. Ähm,
0: Hilfreich, sagen wir mal so. Genau. Vielleicht kann man ja sagen, also, wenn man es ganz auch runterbricht, Instagram ist so also community-basiert und du hast gerade TikTok als Content-basiert bezeichnet, weil da nicht so viel Interaktion möglich ist. Ich glaube, Kommentare schon bei TikTok, aber du hast, wenn du Leuten nicht folgst, kannst du mit denen nicht schreiben und umgekehrt genauso. Mhm. Also, es ist so, eher du produzierst wirklich und reagierst auf Kommentare in Form von Video oder von einfach Schreiben. Ähm, ja. Ich glaube, man was ist muss, aber dann. Ja?
1: Was ist dann aber die Chance von ähm, TikTok?
0: schau TikTok. Wenn, ich, ja, wenn ich, du
1: eben nicht den ganzen Community-Kram äh, machen kannst oder nicht so eng bist mit deiner Followerschaft.
0: Was, was ich schön finde, ist, dass ich einfach viel produzieren kann und erstmal hochladen kann. Also ich finde es weniger Arbeit als Instagram, manchmal auch, äh, es macht mir mehr Spaß, weil ich einfach Videos produziere äh, auf zwei Accounts und gucke, was passiert so und dann auf Reaktionen warte. Wenn ich jetzt ähm, wie bei Instagram jeden Tag Community Management betreibe. Das, was auch schön ist, aber es viel, viel Zeit kostet und TikTok ist eher so. Ich finde eine schöne Plattform für Künstler, für Kreative. Und da kannst du dich austoben, Videos laden. In der App kannst du viel selber machen. Und das finde ich schon äh, sehr cool. Und ich als Hauptamtlicher lerne, instant auf den Punkt etwas zu formulieren. So, ich habe 15, 20 Sekunden Zeit in einer guten Performance. Da muss ich meinen ganzen Inhalt unfertig runterbrechen. Das finde ich schon äh, super mhm. cool. So.
1: Und ich denke gerade für Kirchen, für Gemeinden, für Menschen, die Glaubensthemen platzieren wollen, die haben ganz oft das Problem, dass man nie aus seiner eigenen Bubble rauskommt. Und das ist bei Instagram ja, ja auch so, dass man total. eigentlich immer seine eigene Gruppe da hat, seine Follower schafft und man bespielt sie und begleitet sie. Ja? Bei TikTok ist die Begleitung nicht ganz so hoch, aber dafür schafft man mit vielen Videos, die man produziert, ähm, dass andere Menschen sie erreichen außerhalb meiner Bubble. Und das ist, glaube ich, auch eine riesen für Kirchen, für Gemeinden, auch für, für mich persönlich, Menschen zu erreichen, mit denen ich wahrscheinlich in meinem echten Leben nie reden würde. Und trotzdem kommt man manchmal in den Kommentaren ins Gespräch und äh, spricht über diverse Themen und ähm, kritische Punkte,
0: die dann auch natürlich auch kommen auf TikTok. Apropos Kritik, äh, Kritik, ich würde gerne mal auch, also oder was das ist auch wichtig, uns bleiben zu sagen, glaube ich, dass am Ende Instagram und TikTok, auch wenn es unter Social Media fällt, äh, wenig sozial ist, im Sinne von, das sind beides Wirtschaftsunternehmen, die gehören hier irgendwo zu, die wollen etwas von dir. Und die Spielregeln, die sie erfunden haben, dienen dazu, dass du so lange wie möglich an der Plattform äh, bist und an die Plattform gebunden wirst. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde bei Instagram live bin und äh, 100 Leute mir zugucken, ist es massiv, weil ich 100 Leute eine Stunde an eine App binde. Und natürlich belohnt die App das. Die App belohnt das, wenn du lange da bist und wenn du andere dazu bringst, lange auf ihr zu sein, mhm. hast du, hast du quasi, ist, das ist eine goldene Regel, da hast du fast gewonnen, so, ne? weil die wollen ja, dass Kunden gebunden werden an die Unternehmen und über dieses Unternehmen dann Produkte kaufen oder was auch immer. Und am Ende sind ja die, sind wir ja als Konsumenten dann das Produkt auch oft, so mit dem gehandelt wird.
1: Ja, das ist super richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch super richtig, dass die Stunde, die du auf äh, im Live verbringst, und da hast du unglaublich viele geile Gäste auch da und, und äh, machst da super ges wertvolle Gespräche. In dieser Stunde habt nutzt natürlich, das äh, ist es ein großer Nutzen für die Plattform. Gleichzeitig aber ist es auch ein riesen Nutzen für dich selber und für deine Community, yes. weil sie Inhalte bekommen, weil sie Mehrwert bekommen, weil du ein geiles Gespräch führst, was öffentlich ist, ja. Und ich glaube, ähm, es gibt immer die, die Downsides, aber es gibt auch immer die andere Seite, dass ähm, man das eben nutzen muss und da muss man immer wieder neu.
0: Vielleicht auch prüfen dann, wenn man da wirklich kritisch oder auch das Ganze hinterfragen fragen möchte, ja. Finde ich super. Das ist eine schöne, es ist mal beides, ne? Es ist ein ganzes. Äh, vielleicht um die Kurve zu kriegen zum Ende, Sam, Richtung Trends, so einen kleinen Ausblickwagen. Wie nimmst du gerade TikTok wahr? In welche Richtung entwickelt sich diese Plattform? Wir reden viel über Insta, aber gerade mehr über TikTok, weil das die Upcoming-Plattform ist, weil wir da beide gerade deep drin sind. So. Was, welchen Trend nimmst du wahr? So, erstes, zweites Quartal, 2021?
1: Ich glaube, TikTok ist ein bisschen gesättigt. Letztes Jahr war es extrem gehypt. Da wurden ganz viele neue Creator auch ähm, aufmerksam, sind gestartet, sind groß geworden. Mittlerweile ist es alles ein bisschen ruhiger geworden, hat man gemerkt. Trotzdem ist es noch sehr dynamisch, die Plattform. Was halt geil ist, finde ich, an dieser Plattform, dass am Ende... Ein kleines Team, das für TikTok arbeitet in Deutschland, die generieren eine riesen Kreativität, immer wieder neue Trends, immer wieder neue Challenges, immer wieder neue Dinge, die auf der Plattform präsent sind und ganz viele Leute machen da mit und das motiviert immer wieder ganz neu kreativ zu werden und zu sein und ich glaube, das finde ich sehr spannend, dass es da sozusagen im Fokus steht, wirklich die Kreativität, auch ein Stück weit Musik, die oft im Hintergrund verwendet wird. Ähm, gleichzeitig aber entwickelt sich, ähm, TikTok ganz, ganz stark dahin, dass sie, ähm, Wissen vermitteln wollen. Jetzt gab es gerade wieder eine Hashtag-Challenge oder so eine Hashtag, Teile dein Wissen. Und dann, dann kann man sich sogar bewerben bei TikTok und sagen, ich, ich habe da eine Expertise in einem Fach und TikTok supportet dann, wenn man die durch die Bewerbung, äh, angenommen würde oder mit der Bewerbung. Und, ähm, TikTok geht ganz stark darauf, dass sie ein Stück weit auch in Konkurrenz zu YouTube treten, wo ganz viel Tutorials, Wissensvermittlung und so weiter ähm, gemacht wird und in TikTok kriegst du halt genau die gleichen Tutorials oder das ist zumindest das Ziel, ob das funktioniert, muss man sehen, das Ziel ist eben die genau die gleichen Tutorials in der Hälfte der Zeit oder in, in, in der Drittel der Zeit oder in einer Minute anstatt 15 Minuten und ähm, genau,
0: das ist glaube ich schon eine Trend, die ich so wahrnehme, was nimmst du so wahr? Ich würde das unterstreichen, was du sagst. Ich finde das auch so, ich finde es spannend, Trend zu beachten im Sinne von, wo geht sprachlicher Content ab und wo geht auch nicht sprachlicher Content ab. Das ist ja auch für uns als ehren- und hauptamtliche VerkündigerInnen sehr interessant, welche Vorbilder wir da haben und so. Ich merke ja natürlich, wenn ein Video auf 60 Sekunden runtergebrochen wird, wenn Wissen abgekürzt und unfertig ist, klar, fällt es immer runter. Aber ich finde TikTok und Insta ist für mich immer so ein, ist ein Appetizer, ein Anfüttern und dann mal gucken, wie man ins Gespräch kommt. Und das erlebst du ja auch ganz viel im privaten Bereich. Und wir erleben auch, wenn Content positiv ist, wenn er klar kommuniziert wird, klar und liebevoll kommuniziert wird, wenn er irgendwie snackable ist und energiegeladen. Also wenn irgendwas passiert und der User an seinem Handy sich da dazu verhält er auf einmal zum Content, dann geht er ab. So, und das kann oft mit sehr einfachen Mitteln gemacht sein. Mhm.
1: Ja, ich glaube, so ist es. Patti, wir haben gar nicht YouTube groß angesprochen, Podcasts haben wir nicht groß, YouTube Clubhouse ist nur ein bisschen Facebook. angeschnitten. Facebook ist sowieso für uns, äh, was ist das nochmal? Und äh, genau, <lacht> Messenger hatten wir ein bisschen angerissen. Ja, wir sind ta tatsächlich einfach nicht so die Experten für YouTube. Wir haben so ein bisschen was äh, auch schon Erfahrungen, aber ähm, das sind große Formate, die man dann vielleicht nochmal mit größeren ähm, Geschichten machen muss. Was und größeren Gästen und
0: vielleicht auch, ne? Die, die kommen. Folgt die Folge mit Andy Fronius und Gunnar Engel. Dort wird ein bisschen YouTube auf jeden Fall vorkommen. Exakt, genau. Haben wir noch was, Sam? Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Wir sind durch. Freunde, ihr wisst, der Rest ist Hausaufgabe. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.